0: die wenig Zeit haben, aber dennoch gerne top informiert sein wollen. In Christus ruhen. In der Verbindung mit Jesus tiefe Geborgenheit finden. Jesus hat wie kein anderer Menschen aus ihrem Sumpf der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, des Hamsterdaseins im Rat herausgeholt. Zu dem Entscheidenden, zu dem tiefen, tiefen Leben, diesem Sinn erfüllten, wonach wir uns alle sehnen. Diese Szene, die wollen wir tiefer betrachten damit wir zu dem finden, wonach wir uns sehnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das große Thema »In Christus ruhen«. Lektion 3 »Die Wurzeln der Ruhelosigkeit« unser Merktext für diese Woche steht im Jakobus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn wo Eifersucht und selbstsichtiger Ehrgeiz herrschen, führt es in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Eifersucht, selbstsichtiger Ehrgeiz. Das bringt uns um. Ich habe vor Jahren versucht, immer wieder eine Pflanze, die ums Haus herum bei den Steinen war, auszurotten und habe ausgerissen, ausgerissen, auch zum Teil mit Wurzeln. Und ich hatte da so Steinplatten drüber gelegt, rund ums Haus herum. Aber es gelang nicht, diese Pflanze auszurotten, was so ein Strauch der hier wuchs und wuchs und gedieh, wenn nur alles so wachsen würde, wie dieser Strauch gewachsen ist. Und irgendwann hat es mir gereicht und er hat die Steinplatten alle weggehoben auf der einen Seite und nachgeschaut, wo gibt es da noch Wurzeln. Und die waren sage und schreibe, sechs Meter lang. Da wäre ich nie zu Ende gekommen, ohne die Platten wegzuräumen. Es brauchte also viel Arbeit, um das alles auszurotten. Und dann war Ruhe. Wurzeln. Wir müssen also an die Wurzeln gehen. Und das ist unser Thema. Die Wurzeln der Ruhelosigkeit. Warum funktionieren Dinge nicht? Wo sind da die Wurzeln für das, dass wir auf der Suche sind und nicht... Nicht und nicht diese Ruhe, diesen Frieden, diese Sicherheit, diese Geborgenheit, diese Erfüllung der Sehnsucht finden, wonach wir uns sehnen. Wo sind diese negativen Wurzeln? Und die wollen wir in dieser Woche aufspüren und sie ausrotten. Und wenn wir Steinplatten dabei aufheben müssen, im übertragenen Sinne, wir wollen herausfinden, wo ist das, was uns Unsere Lebensqualität schmälert und uns hindert, voranzukommen. Das suchen wir aus. Jesus bringt Spaltung. Wir haben einen bemerkenswerten Text im Matthias Evangelium, Kapitel 10. Und hier heißt es ab Vers 34, Ihr sollt nicht meinen, und das ist von Jesus wohlgemerkt, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Was? Ihr sollt nicht meinen? Ihr ist doch der Friedensbringer, der Friedensfürst, oder? Und er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ja, was dann? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Sondern das Schwert. Was? Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Verblüffend, oder? Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also der Text hat es in sich. Daran knabbert so mancher und so manche. Was bedeutet das? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Bei Jesus scheiden sich die Geister. Wenn er wichtig wird im Leben eines Menschen, wenn er die große Liebe wird, dann werden das die anderen merken. Und es kann sein, dass die mit Eifersucht reagieren. Ja, du liebst ja Jesus mehr als mich. Und dann schaltet der andere vielleicht auf stur oder auf Hass oder was immer. Oder wird einfach unrund. Jetzt bist du aber bisher hier aufgrund der Familiensituation, der Arbeitsplatzsituation in einer engen Verbindung, engen Gemeinschaft. Du bist immer wieder beisammen. Und jetzt müssen die sich neu orientieren. Aufgrund dessen, dass du mit Jesus in Beziehung trittst. Weil das verändert dich. Und wenn du neu bist, ja, dann müssen auch die anderen rundherum um dich sich neu orientieren. Und nicht jeder will das. Und so manch einer reagiert mit Abneigung, Kritik und sagt, wenn du so bist, dann lernst du mich aber kennen von einer anderen Seite. Und reagieren negativ. Das heißt. Nicht Jesus ist es, der die Spaltung bewirkt, der das so in die Wege leitet, dass hier Unfrieden entsteht, sondern es ist die negative Haltung anderer Menschen auf deine Verbindung zu Jesus. Und Jesus sagt, damit du dich da keiner Illusion hingibst, es wird nicht jeder sagen, hurra, prima, du hast Jesus gefunden, hast Frieden gefunden, Erfüllung deiner Sehnsucht, Lebensqualität, jetzt geht es voran. Das kann auch passieren, ja. Dass manche ganz begeistert sind, dass du jetzt mit Jesus lebst. Aber es wird auch solche geben, die alles andere als begeistert sind. Und dann entsteht Unfrieden. Dann entsteht das Schwert. Und gerade bei denen, die dir am Nächsten stehen. Denn die betrifft es ja am meisten. Wir haben ja immer ein Beziehungsumfeld um uns herum. Und wenn jetzt da plötzlich eine neue Liebe bei dir aufgetaucht ist, wird das alle berühren. Nicht Wenn ein, ein junger Mensch jemand findet fürs Leben und sagt, den will ich jetzt heiraten, dann berührt das alle, die dieser Person nahe stehen. Und wenn da einer heiratswillig wird, das bringt alle durcheinander. Und wenn da wieder sagen sie, Hurra, du hast eine Braut gefunden, einen Bräutigam gefunden, oder? Das Gegenteil von Hurra. Was die Person willst du nehmen, ja bist du noch zu retten? Es geht um Beziehung. Und bei Beziehung klärt es sich, ob positiv oder negativ, vom Umfeld her. Egoismus, also dieses Ego, lateinisch Ich, davon dieses Fremdwort kommt, das ist schon eine Geschichte. Wenn eine Ehe scheitert, dann ist der Egoismus immer im Spiel. Entweder bei einem oder bei beidem, bei einem mehr, bei einem weniger, bei beiden gleichwertig, aber es ist immer das Ego. Boah, das lasse ich mir nicht gefallen, und, und warum sollte ich das, und außerdem, und überhaupt, und sowieso, und was ich dir schon lang sagen wollte, der Egoismus, der nur drauf aus ist, Hauptsache ich. Und in einer Paarbeziehung geht es natürlich nicht mit Hauptsache ich, da wäre dann günstiger Hauptsache du. Und in der Verliebtheit ist das auch so, ganz automatisch. Hauptsache du. Hauptsache ich bin mit dir beisammen. Egal wo du hingehst und ich gehe mit dir und nach einer Weile wird das dann etwas nüchterner, wenn man das dann durchzudenken beginnt. Aber am Anfang, in der ersten Euphorie und der Egoismus, ist der Tod jeder Liebesbeziehung. Damit geht Liebe im Nu kaputt. Das ist also wie wenn du über das Feuer, das da auflodert, das Wasser drüber schüttest um es wieder auszulöschen oder versuchst zu ersticken mit einer Decke oder was immer. Feuer braucht Nahrung und braucht Luft, Sauerstoff und der Egoismus der bringt alles zum Einsturz. Da hat Jesus diese Geschichte erzählt von einem Getreidebauern, der Wiedererwarten eine Riesenernte einbringt. Und er stellt bald fest, meine Scheunen sind zu klein. Ich kann das nicht lagern, so eine Fülle. Was mache ich? Ich kann aber auch nicht grenzenlos einfach dazu bauen. Ich muss neu bauen. Ich reiße das Alte nieder und baue was Neues, Besseres hin und dann habe ich Vorrat für Jahre. Und dann kann ich sagen... Oh, jetzt, jetzt hast du vorgesagt. Jetzt jetzt sei mal ganz ruhig. Iss, trink, habe guten Mut, genieße das Leben. Du nah, sagt Gott. In dieser Nacht kommt deine letzte Stunde. Und dann kommt die entscheidende Frage. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Einmal dir sicher nicht mehr. Denn du musst es abgeben. Du gibst den letzten Löffel ab. Was dann? Was machst du dann? Und Jesus zeigt hier einen Mann auf, der vorausschauend unterwegs ist. Also der ist richtig. Der ist ein richtiger Unternehmer. So, ich reiß das nieder, baue was Größeres, dann habe ich lange Zeit Ruhe. Ja, außer du stirbst vorher dann hast du wirklich lange Zeit Ruhe. Aber eine andere Ruhe, die Grabesruhe, tritt dann ein. Und Jesus zeigt auf, dass alles, aber auch alles, was nur für dieses Leben geplant wird, zu kurzsichtig ist. brauchst Weitsicht. Kommt normalerweise im Alter ohnehin, aber nur in Bezug auf unsere Pupille. Aber Weitsicht in geistiger, in geistlicher Hinsicht, dass du vorausschaust und dich fragst, ja, ich plane immer nur bis zur Todesschwelle. Wäre es nicht besser, über den Tod hinaus zu planen? Ja, wer kann über den Tod hinaus planen? Ja, das kannst du. Ja, wenn du das nicht machst, dann bist du sehr kurzsichtig unterwegs. Wenn du dich nämlich hier und jetzt mit Jesus befreundest, dann hast du jemanden, der dich über den Tod hinausführen kann, der dich über die Todesschwelle trägt und dich wieder lebendig macht. Kennst du den schon? Was noch nicht? Ja, dann wird es aber höchste Zeit. Und wenn du ihn schon kennst, dann vertiefe diese Beziehung dass es eine echte, innige Freundschaft, eine echte, innige Liebe wird, auf das du dann über die Todesschwelle kommst. Ja. Ehrgeiz. Es gibt ja sehr wertvolle Charaktereigenschaften, wo man ein Ziel verfolgt, eine Ausbildung. Das dauert jetzt drei Jahre oder fünf Jahre. Und auf dieses Ziel steuere ich zu und alles andere ordne ich dem unter und ich bin ehrgeizig darauf bestrebt, dieses Ziel zu erreichen. Aber es gibt einen selbstsichtigen Ehrgeiz. So nach der Devise, Hauptsache ich, egal wer dabei sonst noch auf der Strecke bleibt. Hauptsache, ich komme zum Ziel. Über Leichen geht der Weg mitunter bei manchen. Hauptsache, sie erreichen das Ziel. Der Zweck heiligt die Mittel. So nach der Devise, ist ein jesuitisches Motto. Da hat Jesus eine Geschichte erzählt über eine Begebenheit, die stattgefunden hat nämlich das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern und da sagt er mich hat herzlich verlangt dies Wasserlamm mit euch zu essen ehe ich leide ehe ich leide und Jesus ist im Begriff, das größte Opfer aller Zeiten zu bringen. Und im Anschluss an dieses Abendmahl wird berichtet, ab Vers 24 in Lukas 22, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Und den Streit hat regelmäßig Judas entfacht. Er war nämlich der Größte unter ihnen, nämlich an körperlicher Länge. Und er wollte aber auch der Größte an Bedeutung unter ihnen sein. Und da hat ihm offensichtlich jemand anderer den Rang abgelaufen, eigentlich drei. Denn von Zeit zu Zeit hat Jesus zu bestimmten Ereignissen nur Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen. Und nicht Judas, der gern die Nummer eins gewesen wäre unter den Jüngern. Und der bringt dieses Diskussionsthema hinein, dieser Judas, weil er weiß, wenn er das macht, ist so, wie wenn du einigen Hunden einen Knochen hinwirfst. Dann alle drauf. Und so ist dieses Thema. Wer ist der Größte? Jeder will der Größte sein. Und Jesus klärt das und sagt Vers 25 Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste. Denn das hat früher gar nichts gegolten, wenn du jung warst. Und der Vornehmste soll wie ein Diener sein. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt, sich also bedienen lässt und dann fügt er hinzu, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 2, Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Der König des Universums geht raus aus seiner körperlichen Beschaffenheit, aus der heraus das Weltall regiert, und schlüpft in diese menschliche Haut. Er sogar in den Embryonalzustand. Er kommt nicht als 30-Jähriger vom Himmel gefallen plötzlich da. Er nimmt sogar die Zeit der neun Monate im Mutterleib auf sich, um heranzuwachsen und dann als Baby zu kommen und dann heranzuwachsen zur natürlichen Mannesgröße und wartet, bis er 30 ist. Dann tritt er auf investiert also 30 Jahre. <lacht> Unvorstellbar. 30 Jahre. Bis es so weit ist. Es nicht zu fassen. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit geschieht etwas. Das nämlich andere sehen. Was da herangereift ist. Ich bin unter euch. Wie ein Diener. Und wer der Erste sein will, der soll sich so verhalten. Heuchelei. Was ist ein Heuchler? Der zieht eine Show ab. Ich zum Beispiel ein Heiratsschwindler. Sagt du bist die, die, die aller, allerliebste, schönste auf der Welt. So, was habe ich mir immer vorgestellt, so wie du bist. Und deine Augen und deine Haare und der Duft deiner Haut und, 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 und. In Wirklichkeit will er nicht die Person, sondern was die Person hat. Und es gibt ja nicht nur Heiratsschwindler im männlichen Bereich, sondern natürlich auch im weiblichen Bereich. Wenn sie sich im Spiegel betrachtet, dann sieht sie ja, ich bin attraktiv. Ach, dort ist ein Millionär, den könnte ich mir angehen. Sie will nicht diesen Menschen, aber was er besitzt. Und der Heuchler täuscht also etwas vor, als ob er in Liebe entflammen würde. Wenn in Wirklichkeit entflammt er in Liebe für den Besitz der anderen Person. Und wenn das noch in religiöser Hinsicht passiert, dass man also Liebe für Gott heuchelt, obwohl das überhaupt nicht da ist. Und man noch der irrigen Ansicht ist, das könnte Gott überzeugen. Also dümmer kann man ja nicht mehr sein. Wenn der, der uns geschaffen hat, in unser Herz sieht und um unsere Gedanken weiß, noch bevor wir sie ausgesprochen haben, und schon weiß, was wir in zehn Jahren tun werden, weil er uns so durch und durch kennt. Ja, wollen wir dem etwas vormachen? Aber Heuchelei ist etwas, wenn sie dann aufgedeckt wird, in einem wehtut. Nicht, wenn du entdeckst, ich bin einem Heiratsschwindler, einer Heiratsschwindlerin aufgesessen, Psch. wollte er nur das Losungswort vom Sparbuch. Und dann abgehoben und dann ein abgehobenes Leben geführt. Ich war unwichtig. Mein Besitz war wichtig für die Person, die ich geheiratet habe. Wenn du das dann feststellst, das war nur Heuchelei, da war nur etwas vorgetäuscht. Matthäus schildert in seinem 23. Kapitel die Abschiedsrede Jesu an die Gelehrten seiner Zeit vor allem an die Pharisäer. Und Jesus sagt dann mit Tränen erstickte Stimme, weh euch, weh euch, weh euch. Und immer wieder kommt diese Formulierung, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Und dann wieder, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr täuscht etwas vor. Und da Jesus ins Innere sieht, weiß er genau, wer heuchelt und wer es echt meint. Wenn wir in eine Vertrauensbeziehung einsteigen, also in eine tiefe, tiefe persönliche Beziehung zu jemandem, und wir entdecken dann, das war nur vorgeheuchelt, diese Begeisterung für dich. Was tut weh? du merkst, die Absicht war eine ganz andere. Und wenn du die Absicht dann merkst, dann bist du verstimmt. Weil das einfach weh tut. Wenn wir in Bezug auf Gott etwas vorheucheln, völlig sinnlos. Es verschlimmert den Zustand. Du machst es dir dadurch schlimmer. Denn der Heuchler handelt ja so, um sich zu verbessern. Aber in Bezug auf Gott kann das nicht gelingen, was unter Menschen gelingen mag. Man hört immer wieder, wie das sich da jemand im Internet anbietet und da wird jemand ganz nervös, ob männlich oder weiblich, durch das Gegenüber, was da schreibt. Und das sind gute Psychologen, die hier schreiben. Die locken Gelder raus. Ja, aber damit ich kommen kann, ich bräuchte also ein Flugticket und dazu bräuchte ich so und so viel Bares auf die Hand. Und da überweisen Leute, überweisen alle ihre Ersparnisse. Und das geht so lang, bis alles, was sie an Ersparnissen hatten, aufgebracht ist. Weil dann schweigt die andere Seite. Und zu einem Kontakt kommt es nie mehr. Das ist bitter. <lacht> Ruhelosigkeit entwurzeln. Jesus ist mit seinen Jüngern die letzte Nacht beisammen vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung. Er hat es ihnen dreimal angekündigt, was jetzt kommt, aber sie haben das von sich geschoben, weit, weit weg. Es, es kann nicht sein, ich meine, was der alles kann. Und dann, nein, na, 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 wir werden schon dafür sorgen, dass das alles nicht eintritt. Und bei dieser letzten Nacht, diesem letzten Besammensein, beim letzten Mal, dass sie miteinander da einnehmen, vor seiner Kreuzigung, spüren die Jünger jetzt aber, dass Jesus anders ist. Und sie spüren seine Bedrückung, nicht für das, was über ihn kommt, deswegen ist er bedrückter Heiland, sondern er ahnt, dass seine Jünger das nicht packen werden, dass die da überfordert sind mit der Situation. Und darum sagt er zu ihnen, Johannes 14, Vers 1, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Und dann fährt er fort, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ich bereite was vor für euch im Weltall. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wow. Das sind Zukunftsperspektiven. Ich gehe jetzt einmal weg, jetzt das letzte Mal, dass wir beisammen sind, aber ich werde wiederkommen. Und dann hole ich euch. Dass da 2000 Jahre dazwischen liegen, das war etwas, was sie noch nicht wussten. Die rechneten also mit Tagen, Wochen, maximal Monaten. 2000 Jahre, wenn er das gesagt hätte, das hätten sie nicht durchgestanden in dem Moment. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, Will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. So wird die Ruhelosigkeit entwurzelt. So kommen wir zur Ruhe. Und dann sagt er, wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und dann meldet sich der Thomas und sagt, na, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie, wie soll man dann den Weg wissen? Der protestiert also. Und dann sagt Jesus diesen bedeutungsvollen Satz. Ich meine, von ihm sind alle Sätze bedeutungsvoll. Aber der fasst das so richtig zusammen. Das ist eine komprimierte Geschichte, der Kern des Kerns. Ich bin der Weg. Ich bin's. Ja, sowas sagt man ja normalerweise nicht, oder? Man sagt, ich kenne den Weg, ich weiß den Weg, und jetzt erkläre ich dir, wie du auch den Weg findest. Aber er sagt, ich bin's. Ja, wie? Er ist der Weg? Da muss ich ja auf ihm drauf trampeln, oder? Na, das, so kann es nicht gemeint sein. Ich bin der Weg? Was heißt das? Ich bin's. Weil Jesus... Die Beziehung zu ihm der Weg ist. Nur über die Beziehung zu ihm findest du den Weg. Darum sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und was ist mit Mohammed und Konfuzius und wie die alle heißen? Und vielleicht Buddha? Oder was immer noch? Er sagt: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ja, und die, was die erklärt haben, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Das ist ein unwahrscheinlicher Absolutheitsanspruch. Ja, und die anderen haben die keine Wahrheiten? Die ja, Wahrheit gibt es nur eine. Und sollten die anderen in gewissen Punkten übereinstimmen, ja, dann haben sie hier einen Teil dieser Wahrheit auch übernommen. Aber Jesus ist die Wahrheit insgesamt. Insgesamt. Und niemand kommt zum Vater, sagt er, als nur durch mich, über die Beziehung zu ihm. So ist es. Zusammenfassung. In der Mir sehen wir ein Foto. Von einem Erdreich, Lehmboden, das einen Mangel offenbart. Hier fehlt Wasser. Und dann bricht der Boden so auf. Die Sonne dörrt dieses Erdreich dermaßen, dass Sprünge entstehen, dass das aufbricht. Und das funktioniert beim Lehmboden so. Er also ist normalerweise recht feucht und wenn diese Feuchtigkeit alle draußen ist, entstehen Risse, Sprünge. Speziell im Südosten der Steiermark, diesem Teil von Österreich. So im Sommer, wenn es lang nicht regnet. Das ist Risse, Zentimeterbreite Risse. So viel Feuchtigkeit fehlt. Und so Schaut dein Leben aus, wenn du Wassermangel hast. Wenn du des Wassers, des Lebenswassers, das Jesus nur geben kann, wenn dir das fehlt. Dann schaut dein Herzensboden so aus. Trostlos. Da wächst nichts mehr. Da gedeiht nichts mehr. Und im Gegensatz dazu, das Gemälde, was uns Maximilian Janscher gemalt hat, der Blindgeborene, der jetzt sehen kann und in Jesu Amen sich findet. Voller Dankbarkeit. Bist du auch noch so blind, wie der vorher war. Ich meine jetzt nicht die Sehkraft deiner Augen, sondern die Sehkraft deines Herzens, deines Verstandes. Siehst du, durchblickst du, die Dinge. Merkst du, dass, dass Jesus dir mehr zu geben vermag, als du bisher ahntest? Er allein kann diesen deinen trockenen Herzensboden wieder lebendig machen. Er allein kann das bewässern durch seine Liebe. Und dann wird es hier fruchtbar. Dann wird es hier grün, wo jetzt diese Risse im Boden sind wo alles aufbricht und verdorrt ist und ausgetrocknet ist. Er will dir die Ruhe schenken, wie sie hier Jesus vermittelt. Auf diesem Bild. Die Ruhe will er dir geben. Wie kommst du zu dieser Ruhe? Es geht darum, Ruhelosigkeit zu entwurzeln, haben wir in dieser Woche besprochen. Das war unser Thema. Es geht darum, die verkehrten Elemente auszureißen und dafür Richtiges zu etablieren. Komm zu Jesus. Er. Er allein vermag dir diese Ruhe zu geben. Er allein hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater. Als nur durch mich und durch sonst niemand. Nur durch Jesus findest du diesen Frieden, diese Sicherheit, diese Geborgenheit, diese Seligkeit. Schon hier und jetzt und heute, ja und für die Zukunft, gibt es dann noch einen Extra-Bonus. Neues Leben, über den Tod hinaus. Wie lang? In Ewigkeit, für immer. Hier ist also etwas da, das alles andere an Angeboten Meilenweit schlägt. Nichts gibt es im Vergleich dazu. Hier Steigerung der Lebensqualität, enorme Steigerung. Und wenn du es dann gefunden hast und sagst, ja, 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 so müsste es weitergehen, aber hier geht es immer wieder zu Ende, oder? Also alle, die bisher gelebt haben, sind ja wieder ins Grab gesunken. Aber bei Jesus... Wenn du die Qualität gefunden hast, kann er die konservieren. Dass es nie mehr aufhört und immer noch, noch mehr und noch mehr und noch größere Qualität wird. Das ist sein Ziel mit dir. Bist du mit dabei? Komm zu ihm. Vertraue dich ihm an. Hör auf ihn. Er hat ein Leben für dich hier und jetzt in höchster Qualität bereit. Und das in Ewigkeit.